0: Comment aborder les nouveaux défis de la vente On invite dans ce nouvel épisode Julia Camest de HubSpot qui fait un point avec nous sur les enjeux des prochains mois dans le monde de la vente et notamment que font les équipes d'HubSpot pour s'y préparer. On va voir avec Julia les enseignements de la crise, les solutions pour faire face à ce changement de paradigme et comment HubSpot s'est adapté aux nouvelles règles du jeu de la vente. A la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir le meilleur de la veille décalé sur la vente. A bien sûr aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Vous y trouverez notamment un playbook à télécharger si vous voulez construire votre machine de vente. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Cam. Julia, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Julia, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, présenter tes missions et aussi ton entreprise
1: alors, je suis Julia, je suis directrice marketing chez HubSpot France. HubSpot, c'est une, une société américaine éditrice de logiciels que j'ai rejoint il y a un an. Avec mon équipe, on a pour mission bah, vraiment d'accroître la notoriété de HubSpot en France, de développer et piloter une stratégie locale qui va s'appuyer sur la production d'offres de, de marketing pour attirer nos audiences cibles et bien évidemment de travailler en étroite collaboration avec nos équipes commerciales.
0: Eh bien, écoute, merci pour cette intro euh, très, très euh, synthétique. Euh, je voulais aussi te remercier parce que HubSpot va sponsoriser l'Héros de la Vente pour les prochains épisodes, donc merci beaucoup. <rire> Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet, tu voulais euh, m'expliquer comment aborder les, les nouveaux défis de la vente les, les prochains mois avec euh, tout ce qu'on a vécu euh, l'année passée. Pourquoi tu, tu voulais euh, parler de ce sujet dans, dans le podcast
1: Bien, on a bien vu que euh, la crise sanitaire a eu euh, des conséquences assez... Euh assez difficile pour certaines équipes ou pour certaines entreprises. Euh, C'est vrai que HubSpot, quand, quand HubSpot a été fondé, c'était vraiment partir du postulat que les entreprises euh, devaient repenser la façon dont elles allaient interagir avec leurs prospects et clients, qu'on soit en B2B et B2C, et euh, d'affiner les communications pour bah, moins matraquer et euh, effectivement de, de réussir à vendre avec euh, des communications plus personnalisées. Et bien évidemment plus segmenté. Euh, ce qu'on a vu en 2020, c'est que bah, 51% des commerciaux français euh, déclaraient être pessimistes sur leur capacité à atteindre leurs objectifs de vente. Euh, et on a vu que là où le bas euh, blesse, c'était en général sur euh, bah, la prospection euh, en ligne. Donc il y a eu euh, différents problèmes. D'une part, bah, les outils hein, qui étaient pas forcément bien optimisés euh, pour les équipes quand elles allaient travailler. Bah, de chez elle en télétravail et surtout ah, c'est un côté un petit peu un petit peu français euh, ce phénomène de la vente un peu plus traditionnel qui fait que ben bah, on préfère aller chez le client euh, voilà passer euh, du temps euh, en présentation euh, pourquoi pas faire un déjeuner qui allait favoriser en fait bah des relations positives hein, de nouer des relations avec avec le client et qui en général euh, bah était un peu plus propice à à la vente donc, euh, quand on s'est rendu compte de ça, c'était euh, en octobre, on a essayé aussi, nous, euh, chez HubSpot, bah, de, euh, de permettre aux équipes commerciales de monter en connaissance. Euh, le social selling, que tu dois très bien connaître, euh, comment on va euh, permettre aux commerciaux bah, de changer un petit peu euh, la façon dont, elles, dont, dont ces équipes allaient euh, faire leur vente avec bah, des outils euh, de communication euh, un petit peu plus euh, personnalisés pour participer, voilà, de la prospection en ligne. Il euh, y a une chose qui est très importante chez HubSpot et qu'on a communiqué vraiment à nos clients, cet alignement en équi entre équipes, en fait, d'avoir des équipes commerciales qui vont épauler les commerciaux pour euh, justement monter en connaissance sur euh, le concept du social selling ou de faire euh, des pitchs à distance. Et donc on a vu, voilà, que c'était un vrai besoin. On a aussi vu, euh, bah, euh, par rapport à la crise, qu'on avait euh, quand même 52 des entreprises françaises qui avaient déclaré n'avoir rien pris prévu pour faciliter le passage des équipes commerciales au télétravail et, et, et ça en fait euh, c'est un sujet qui est cher à HubSpot hein, c'est-à-dire euh, comment euh, avec des outils qui vont être simples d'utilisation mais puissants on va pouvoir accompagner les équipes et en général on a, on a tendance à penser voilà les objectifs sont pensés en externe, donc comment on va réussir euh, à voilà, avoir une stratégie stratégie court terme, moyen terme, long terme qui va permettre vraiment de maximiser ses ventes et on pense toujours voilà, que l'alignement en interne, la, la, la facilité pour les équipes bah, à manier des outils, euh, ça n'a pas forcément euh, un impact sur le revenu. Donc nous, euh, chez HubSpot, euh, voilà, c'est ce qu'on a réussi à, à, à communiquer à nos clients et euh, bah, leur permettre d'atteindre leurs objectifs un petit peu. Peu plus facilement.
0: Ouais, c'est vrai que HubSpot, j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans le podcast, mais euh, vous êtes euh, quand même euh, référencé et connu euh, sur le marché, de, notamment de la vente, pour à chaque fois euh, creuser un peu les, les nouvelles solutions, les nouvelles méthodes de prospection. Euh, je mm -hmm. me souviens d'avoir, c'est sans doute la première fois que j'ai reçu un mail euh, d'une prospection vidéo, c'était quelqu'un de chez HubSpot. Oui. Et donc euh, j'en ai parlé pas mal dans ce podcast. Et donc, euh, ce que tu nous as dit tout à l'heure, euh, en gros, 51% des entreprises sont pessimistes, ne pensent pas euh, euh, atteindre leurs objectifs, n'ont rien prévu pour le télétravail, ça, ça fait quand même une entreprise sur deux. Mmh. Euh, ça, ça c'est des statistiques que vous, euh, vous travaillez auprès de vos clients, c'est ça Est-ce que tu peux nous, nous résumer là... un peu
1: en fait ouais. c'est euh, excuse moi de t'avoir coupé non c'est une vraie euh, c'est une étude qu'on a fait en dehors euh, bien évidemment de HubSpot parce que c'est important de, 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 de comprendre ce qui se passe euh, chez euh, les, euh, les entreprises quelles qu'elles soient donc c'est une étude qui a été faite sur 250 euh, directeurs commerciaux
0: okay.
1: ah, et on l'a fait sur trois volets donc euh, en octobre euh, en janvier et en euh, en février euh, donc 2021 et on, on a vu quand même une évolution. C'est vrai qu'en octobre, euh, le télétravail, c'était vraiment, non, on, on va revenir euh, au monde d'avant. En janvier et février, on sentait déjà, oui, alors peut-être qu'effectivement, la prospection en ligne va perdurer. Euh, C'est plus, en fait, d'appuyer sur le concept de prospection hybride, euh, bien évidemment qu'il faut continuer de nouer des relations, je pense qu'il y a des entreprises, là effectivement certains clients me l'expliquaient déjà que non, non, il y avait des entreprises qui étaient de nouveau en demande et que la prospection euh, retournait chez le client, alors que d'autres entreprises étaient là, non, en fait, euh, moi je préfère en fait avoir euh, la présentation euh, en ligne ou via vidéo, et ce qui est intéressant euh, pour ce concept de vidéo, ça participe de quoi Mais ça participe juste en fait d'un besoin euh, d'avoir en fait des présentations qui sont un peu plus personnalisées, euh, plutôt que d'avoir euh, ce qu'on appelle le pitch deck hein, que vous connaissez bien. Donc cet outil de prospection, on a cette présentation, voilà, qui va faire, euh, euh, qui est sur PowerPoint, euh, qui est euh, lourde. Euh, il faut qu'elle soit euh, Personnaliser. Et c'est là où, en fait, la vidéo participe de ça. Pourquoi Parce que sur une vidéo, euh, eh ben vous allez la refaire à chaque fois que vous allez avoir, effectivement, euh, bah, euh, une prospection à faire chez le client. Et vous allez la refaire et vous allez la personnaliser, bien évidemment, en fonction des besoins de ce client. Et, en fait, d'avoir cette petite valeur ajoutée euh, dans, dans, dans un propos qui va de toute manière rester aussi générique par rapport aux produits que vous allez présenter, Et eh ben cette valeur ajoutée, en fait, en général, c'est ce qui va faire la différence. Euh, nous, c'est ce qu'on a vu, bien évidemment, en interne chez HubSpot. C'est important pour nous, pour les équipes marketing, de savoir ce qui se passe chez nos équipes commerciales. Par exemple, moi, tous les mois, je veux comprendre euh, quelles ventes ont été clôturées chez les équipes commerciales Comment ça s'est passé en fonction de la taille de l'entreprise euh, Quels ont été en fait les messages clés, les messages qui ont fait mouche Quelles ont été les problématiques des euh, des prospects ou des clients mis en avant Et comment en fait le commercial a réussi à euh, communiquer de manière personnalisée Et ça, moi, ça aide les équipes marketing, bien évidemment, euh, quand on est en marketing d'interentreprise, par exemple, et ben d'affiner euh, nos contenus euh, et, et, encore une fois, euh, de vraiment cibler sur des problématiques, qui euh, on le vend en poupe et nous de nous permettre voilà, de créer du contenu qui va aussi aider les équipes commerciales encore une fois bah, à vendre mieux
0: Très bien en fait effectivement l'idée de, de cet épisode c'est de, de montrer comment vous chez e spot qui êtes en, en avance souvent sur les pratiques de vente pratiques marketing vous avez tiré des enseignements de cette crise et, que, et quelles solutions vous avez trouvé en ouais. fait pour rebondir et, et, et vous adapter euh, Est-ce que sur la, la crise, il euh, y a des, des choses au-delà au, au peut-être du, euh, je sais pas, du tout télétravail Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aussi appris sur l'organisation du travail euh, euh, qui étaient nouvelles pour vous aussi
1: euh, absolument. Euh, c'est vrai que bah, un chiffre qui a été édifiant là dans cette étude, c'est que euh, bah, sur le dernier volet, on a quand même 58% des commerciaux qui pensent que l'écoute est plus essentielle qu'avant. Et ça je pense que c'est euh, vraiment euh une donnée tellement importante, c'est de se rendre compte que bah on est dans l'ère du client et euh, c'est vrai pour la stratégie en interne d'HubSpot euh, et encore plus avec la crise, bah, bien évidemment que il euh, y a eu une, une accélération euh, encore plus importante bah, de, de du digital, hein, c'est-à-dire que tout le monde passe au numérique parce que c'était la seule façon euh, d'être vu euh, et donc on est quand même euh, dans, dans dans un écosystème qui est très bruyant, beaucoup d'informations passent, euh, on sait que euh, c'est facile pour tout un chacun, de trouver l'information euh, sur un produit, sur une entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un commercial qui qui, 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 qui va dire « bah alors nous, on fait ça, ça, ça euh, ». C'est plus d'être là quand une personne va faire la recherche. Euh, et donc, par rapport à ça, euh, les clients qui jouissent d'une autonomie sans précédent, et eh ça leur confère aussi beaucoup plus de pouvoir sur la destinée des entreprises. La question, c'est de savoir comment l'emporter face aux nouvelles règles. Et, et, et pour Upspot, c'est la même chose. Et il va falloir reconnaître bah, que l'équilibre entre consommateurs et fournisseurs, par exemple, s'est renversé. Euh, L'exemple qu'on qu prend, c'est bah y en a. Le concessionnaire dans les années 80, à l'époque, hein, c'est facile. La seule décision va revenir, euh, qui va revenir au consommateur, c'était bah, « j'achète ou pas ce véhicule ». Mais le reste, c'était dans les mains du concessionnaire parce qu'il fallait se déplacer. Il euh, y a une personne qui, qui allait lui dire bah, « euh, nous, on fait ça, ça, ça. Euh, les tarifs euh, de comparaison sont donnés par le concessionnaire ». Donc, en fait, voilà, il y, y avait ce seul vendeur qui allait être, être en mesure de répondre aux questions du consommateur. Maintenant, tout a changé, on est bien d'accord, l'information est disponible. 90% du parcours d'achat bah, n'implique aucune interaction avec l'équipe commerciale. Donc, par rapport à ça pour HubSpot, qui, bien évidemment, depuis sa création en 2006, a, a vraiment compris que euh, la présence en ligne était euh, la chose la plus importante à faire, ben, bah, on a remarqué, euh, et encore plus euh, depuis 2020, qu'en fait, il faut repenser la façon dont on va travailler en interne. Euh, J'ai appuyé euh, déjà sur l'alignement entre les équipes commerciales et, et marketing, mais en fait, c'est vraiment toutes les équipes qui vont être en contact avec le client qui doivent collaborer et surtout partager leurs données. Il faut savoir éliminer les silos, euh, centraliser les données clients, donc s'assurer euh, bah, qu'il y a un tableau de bord, qui va avoir l'historique du client qui va être le même pour tous les dé départements, ça paraît ça paraît hyper euh, simple et logique. Euh, en, en pratique, ce n'est pas le cas. En général, on a des équipes euh, qui vont travailler avec différents outils, euh, différents tableaux de bord, différents CRM. Et en général, quand on euh, recoupe les données, elles vont être disparates. Et c'est vrai que euh, comme la qualité de l'expérience en ligne, c'est une priori priorité, ben, il faut savoir repenser euh, comment ce, ce, ce prospect ou ce client il nous est arrivé. En général, il va faire sa recherche. Donc, bien évidemment, du côté marketing, comment on est présent. Donc, quand euh, on, on souhaite attirer euh, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux consommateurs ou prospects Est-ce qu'on a le bon contenu au bon moment qui explique bien évidemment la valeur ajoutée de notre produit Donc, pour HubSpot, bien évidemment, le CRM, nos logiciels de vente, de services clients, d'opération, etc. Ensuite, quand on arrive vraiment à attirer ces personnes et qu'elles vont interagir avec euh, bah, nos livres blancs, nos webinars, nos pages produits comment on va renvoyer ces informations aux équipes commerciales et que quand on leur envoie bien évidemment des prospects, et que ces prospects vont devenir des leads qualifiés, euh, le commercial va comprendre, tiens, ça, c'est intéressant, cette personne, elle est arrivée vers nous avec cette problématique, cette recherche de mots-clés, euh, ce clic sur cette publicité plutôt qu'un autre, euh, le téléchargement de ce livre blanc. Donc, je sais que cette personne, elle est en demande par rapport à cette problématique. Et ben là, bien évidemment, pour les équipes commerciales, euh, ça va pouvoir euh, leur permettre de personnaliser les messages qu'ils vont leur envoyer, mais bien évidemment, en automatisant. Le but, c'est quoi C'est de réussir à euh, discuter avec le plus grand nombre de prospects avec des séquences, des workflows qui sont automatisés et qui sont bien automatisés. Donc, euh, encore une fois, un outil qui va leur permettre d'avoir tout cet historique. Et à la fin, moi, c'est un message que que, que que je reprends souvent. Euh, moi, en tant qu'utilisatrice de téléphonie mobile en France, euh, on sait bien que le blesse sur cet, cet alignement, c'est ce qu'on appelle le cercle vertu à HubSpot. C'est-à-dire que, j'ai acheté la fibre chez quelqu'un. J'ai un problème. La fibre, elle n'a pas été connectée chez moi. Ça fait un mois que j'écris au SAV. Mais par contre, pendant ces quatre semaines où je ne suis pas contente, j'écris au SAV. J'ai quand même eu 20 commerciaux qui m'ont rappelé pour me vendre d'autres produits. Alors ça, c'est vraiment euh, une, euh, une expérience très négative. Il faut toujours souvenir que euh, c'est pas euh, le fait c'est pas d'acheter une fois un produit, il faut réussir à fidéliser. Et pour fidéliser, il faut vraiment réussir à avoir derrière ben, un SAV qui tient la route. Et justement que s'il y a un problème au SAV, que le commercial soit au courant. Et c'est bien qu'il va attendre, avant d'essayer de vendre le produit B, que le souci avec le produit A a été vendu. Et ça, euh, comme on dit en anglais, on walk the walk uh, chez HubSpot, on n'est pas parfait, mais c'est une priorité pour nous. Et on sait que cette expérience client positive passe par l'alignement en équipe, passe par un partage de données et d'analyse qui va permettre, in fine, bah, d'avoir vraiment des campagnes qui marchent bien. C'était une grosse, une, une grosse explication, mais c'est un sujet très important pour nous, très important pour nos clients.
0: Ok, super. En fait, ce dont tu as parlé, le lien entre les équipes marketing qui vont produire du contenu, des livres blancs, des webinars, et le lien avec le commercial qui, lui, va prendre en fait les, 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 les 10 derniers pourcents du cycle de vente du client et, et, et en fait lever ses derniers peurs, en fait, ça, ça, j'en ai parlé un peu dans le podcast. Mm -hmm. C'est un mot peut-être qui est encore un peu euh, inconnu pour beaucoup d'auditeurs. C'est le sales enablement. Ouais. Euh, on va publier un épisode spécial là-dessus. Effe effectivement, comme tu l'as dit, euh, euh, avec l'exemple de la fibre et de, des opérateurs télécom ce lien euh, entre le marketing et les commerciaux, euh, dans beaucoup d'entreprises, il n'est pas euh, opérationnel ou, ou, ou pas optimisé, en fait. Mmh. c'est ça un peu ce que tu, tu nous expliques avec cet exemple
1: tout à fait. Et encore une fois, euh, là, c'est important de, bah, de, de montrer l'exemple HubSpot. Hein. On n'est pas parfait. Euh, on a vu aussi en 2020, euh, bah, on a aussi euh, été impacté par cette crise. Euh, et c'est vrai que euh, de se retrouver bah, tous derrière notre ordinateur, chez nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on bah, on communiquait pas assez bien. Et en fait, euh, là... La grosse différence c'est quoi C'est euh, de se dire, bah l'équipe marketing, euh, on a ces indicateurs clés, nous il faut qu'on fasse notre chiffre sur ça et c'est ma seule priorité. Les équipes commerciales euh, pareil leurs indicateurs et pareil pour le service client. Donc on communiquait pas et ça veut dire que il euh, y avait euh, d'une part euh, bah, des équipes commerciales qui disaient aux, 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 aux marketeurs, bah là en fait tu m'as donné euh, des présentations, oui elles sont jolies, elles sont brandées, mais en fait moi le contenu il me sert à rien parce que faut que tu comprennes que moi mes clients euh, ou mes prospects ils ont ces questions ces besoins etc et il et, et faut que tu me donnes ce contenu donc le sales enablement qui va aussi participer de ça donc on a décidé en fait euh, et ben de de, de de recentrer la manière dont on avait euh, dont on s'alignait en équipe et en fait de créer des réunions euh, mensuelles où euh, chacun explique bah euh, marketing le retour sur investissement voilà, ces campagnes-là marchent bien. On a l'impression qu'on arrive à, à attirer sur ces sujets. Est-ce que vous, quand vous parlez à vos prospects, est-ce que c est, c est, c est, c est, ce sont des sujets qui résonnent Oui, non. D'accord, mais ça veut dire qu'il faudrait ajouter ça dans vos, dans, dans vos présentations produits, euh, mettre ces petites citations clients. Euh, nous, il y a pas mal de sujets au SAV qui nous reviennent euh, où on a des utilisateurs qui n'arrivent pas à bien manier euh, une fonctionnalité, euh, un outil du CRM. Est-ce que vous pouvez... Bah, effectivement peut-être faire une petite vidéo d'explication qui va bien etc donc en fait se recentrer sur le client et en, en, en sortant un petit peu du euh, on est en stress c'est 2020 est ce qu'on va faire nos chiffres nos objectifs et de se dire ok de voir un petit peu plus loin de savoir que en fait cette expérience client euh, encore une fois ce cercle vertueux qu'on appelle la flywheel en anglais cet alignement en fait il va participer en fait de l'eau de l'accélération de, de de notre revenu, la possibilité d'atteindre nos objectifs en vraiment euh, bah, collaborant euh, à, dans, dans une collaboration euh, beaucoup plus efficace. Et donc c'est là où euh, on a commencé à créer euh, en fait donc des, du matériel du sales enablement effectivement et ben beaucoup plus précis euh, où on a fait aussi euh, bah, des, 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 des des points de, de des petits workshops en fait pour accompagner les commerciaux où on leur a vraiment expliqué voilà tout le concept du social selling comment faire des bonnes vidéos et, 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 et du coup nous derrière les équipes marketing on envoie aussi un petit sondage alors ce qu'on vous a envoyé ce mois-ci qu'est-ce que vous avez utilisé qu'est-ce qu'on peut changer etc et ça fait la différence et, et, et serait sur le gâteau euh, ça a aussi bah, euh, permis d'aider des, des, une collaboration beaucoup plus positive euh, en, en interne euh, beaucoup moins de voilà de silos et puis de, de friction hein, parce qu'on sait quand on est tous stressé c'est quand même assez facile de dire non mais ça c'est la faute des commerciaux c'est la faute des marketing euh, c'est la faute du service client et, 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 et encore plus en 2020 où on était tous très stressés et qui a quand même aussi eu beaucoup d'angoisse hein, euh, je pense que moi en tant que manager c'était très important de réussir voilà, à recentrer un petit peu le discours et, 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 et encore une fois, euh, à avoir un travail d'équipe euh, ensemble.
0: Très bien. Donc, si, si vous avez euh, ce même type d'enjeu dans votre entreprise, bah, je vous invite à contacter Julia pour faire le lien <rire> entre les équipes marketing, les équipes sales et les équipes service client. Euh, si on s'adresse à des auditeurs qui n'ont pas justement… Euh, ces services marketing ou ces services de commerciaux et qui font un peu, un peu tout, c'est-à-dire plus des, mmh. des petites entreprises. Je sais que dans vos clients, il y en a un certain nombre aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme autre solution pour rebondir les prochains mois, euh, s'adapter à l'évolution de, de, de la vente mmh. euh, Tu as parlé un peu de social selling. Est-ce que ça, c'est une piste Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que, voilà, est -ce que as, tu ouais. vois des, as une vision là-dessus
1: euh, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses que, que, que je voulais dire sur ce, sur ce sujet. Euh, moi, euh, j'ai travaillé pendant 13 ans euh, chez les licornes de la tech. Euh, oui. Donc, je connais bien euh, les scale-up, les start-up, les, les, les entreprises en hyper-croissance. Euh, je connais bien euh, les problématiques, mais aussi euh, bah, quelque chose que les entreprises plus traditionnelles et plus grosses n'ont pas, c'est l'agilité. Et ça, c'est quand même une vraie valeur ajoutée. Donc, euh, donc continuer à être agile euh, et, 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 et vraiment, moi, ce que j'ai vu en, euh, en travaillant dans ces entreprises où j'étais en charge du département marketing, de notoriété de la marque, de business development où euh, bah, j'ai eu des équipes qui ont grandi, euh, euh, voilà, on, on a doublé, triplé nos équipes en quelques mois. Donc, il y a des problèmes de management de ce côté-là, bien évidemment, des problèmes aussi de... Euh, de savoir euh, j'adore cette expression en anglais euh, qui euh, qui dit euh, find the forest among the trees donc comment trouver la forêt au milieu des arbres et c'est à dire vraiment d'appuyer votre stratégie court moyen et long terme sur la donnée mais ça il faut bien évidemment savoir analyser la donnée et savoir la donnée qui va être importante et les choses qu'il faut laisser donc, d'une part, mon premier euh, conseil, euh, condition sine qua non, c'est de travailler euh, sous euh, OKR, Objectif Care Result, de savoir ce que vous voulez faire euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et bien évidemment d'arriver à décortiquer euh, ces objectifs. Euh, bah, euh, chaque mois et chaque trimestre et bien évidemment vous assurez que dans votre petit vos petites équipes euh, déjà il y a euh, voilà cinq objectifs qui sont une priorité et à partir de là c'est là où vous laissez, vous allez savoir ok pour atteindre cet objectif, il faut que je fasse ça. Donc, le conseil, le deuxième conseil qu'on donne toujours à nos clients, faut pas essayer de tout faire. Ça ne sert à rien de tout faire, euh, surtout si vous n'avez pas les équipes pour tout faire. Donc, vous analysez la donnée, vous comprenez, euh, bah, par exemple, là, euh, d'un point de vue, si vous êtes vraiment d'un point de vue commercial, vous voulez accélérer vos ventes. Déjà de comprendre, bah, vos prospects, en ce moment, ils viennent d'où euh, Vos clients, euh, ils viennent euh, ils viennent d'où De quelles industries euh, Quelle est votre audience cible et par rapport à cette audience cible, vous allez maximiser bien évidemment le contenu pour permettre à cette audience de revenir à vous. Donc maximiser, ça peut être euh, quelques campagnes sur Google si vous êtes un petit peu niche parce que ça peut revenir très cher. Maximiser sur le sur le long terme bien évidemment euh, en organique, c'est-à-dire vous positionner positionnez sur euh, quel mot-clé et vous allez créer bah, du contenu d'expert qui correspond à votre valeur ajoutée. Et par rapport à ça, ce que vous allez donc apprendre du contenu qui marche ou non euh, pour votre produit et pour vous entre, votre entreprise, vous assurez bien évidemment que votre équipe, et eh ben, euh, elle monte en connaissance sur sur ces euh, sur ces sujets. Et c'est là où vous pouvez maximiser effectivement le social selling, c'est-à-dire d'utiliser bah, les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment, si vous êtes en B 2 B, LinkedIn, maximiser, favoriser, voilà, euh, euh, continuer de poster régulièrement, commencer voilà à gagner en visibilité, à vous associer avec peut-être euh, bah, d'autres partenaires euh, sur lesquels vous pouvez avoir un, un, un bel échange de visibilité parce que euh, vos produits se rejoignent, euh, mais ils ne sont pas forcément en concurrence. Et euh, encore une fois, utilisez les personnes dans vos entreprises, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment euh, voilà en petite équipe euh, assurez-vous que chaque personne a euh, bien évidemment euh, ses responsabilités qui sont euh, actées euh, qui sont claires et derrière comment vous pouvez les utiliser aussi Eh bien euh, en, euh, en héros d'autres entreprises, comment vous pouvez les mettre en avant. Donc donc ça en général ça marche bien euh, surtout en B2B et euh pour un commercial, en fait, ça, ça, la question, ça va être voilà, euh, de savoir euh, bah, se restreindre un petit peu, de ne pas essayer de matraquer tout le monde n'importe comment. Et en fonction de ses objectifs, eh ben, euh, voilà, d'affiner de, de, euh, ses communications par rapport à son nœud dans cible. Euh, et évidemment, bah, je pense que très honnêtement, euh, peu importe les entreprises, je pense qu'en ce moment, le CRM… enfin. C'est la pierre angulaire, euh, de toute façon, pour, pour accélérer ses ventes. Donc, euh, savoir manier l'outil, euh, savoir euh, voilà, créer des séquences, des workflows, euh, des automatisations qui vont permettre bah, d'automatiser les tâches récurrentes pour euh, vraiment euh, prendre le temps. Par exemple, du social selling qui peut faire une vraie différence.
0: Ouais. Alors, j'ai deux questions euh, mmh. avec ce que tu as présenté. Euh, la première c'est sur les OKR euh, j'en ai parlé là aussi dans le podcast plusieurs fois euh, comment toi tu, tu suis ces OKR est-ce que tu as des outils ou c'est juste un fichier euh, Excel en gros et comment tu, tu, tu maintiens cette euh, comment dire, cette bonne pratique de, de suivre les OKR parce que euh, moi je l'ai vécu par exemple hein, j'ai mis en place des OKR au, au début de l'année par exemple et puis ça peut m'arriver qu'au Semestre suivant, on est sur pa pas mal de projets et on oublie de remettre à jour ces OKR ou en tout cas de remettre de nouveaux OKR. Donc, ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième, bah, je, vais, je vais attendre ta, ta réponse et puis je vais te poser la deuxième question sur notamment le, le social selling.
1: Alors, euh, moins je travaille dans les spreadsheets et les fichiers Excel, mieux je me porte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ouais. pire. Il y a 3000 fichiers et que c'est les spreadsheets qui ne s'automatisent pas et il y a toujours voilà, des erreurs et c'est tronqué, etc. Alors okay. moi, je suis une grande fan d'Asana. Euh, c'est ce que j'utilise avec mon équipe. Euh, ouais. Voilà, effectivement, Asana, pour commencer, euh, le la version gratuite est très bien. Euh, plus vous allez avoir euh, bah, des équipes avec plus plus de personnes, etc. C'est vrai que, que la version payante est, 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 est encore plus pertinente, surtout effectivement pour les OKR. Donc, il y a, y a euh, un outil, une, une fonctionnalité sur Asana qui permet effectivement de mettre les objectifs. Et euh, pour juste prendre un on va faire des OKR en fonction d'une stratégie. Hein. Donc, ça veut dire de, de faire un, un mémo, c'est-à-dire euh, la stratégie sur un an et idéalement, une stratégie sur trois ans. Et encore une fois, ça peut être juste une page. Mais de savoir vraiment où on veut aller sur trois ans, où est-ce qu'on veut se retrouver. Et donc, par rapport à ces stratégies sur trois ans, eh ben pour la première année, il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc déjà, de réussir à prioriser. Euh, ça, ça va aider vos équipes bien évidemment à comprendre euh, bah, quels sont euh, vraiment les objectifs premiers Et du coup, pour eux, déjà de comprendre, voilà, moi, comment j'ai participé de ça À partir de là, d'une part, c'est un travail en équipe, c'est-à-dire euh, les OKR. Moi, je les fais. donc, euh, c'est des OKR par trimestre. Et euh, ces OKR, il faut déjà euh, bah, faire un reporting, euh, là, une réunion hein, tous les mois. On en est où dans ces OKR Donc, euh, en partant de là, est-ce que je suis on track Est-ce que ça marche bien est-ce que je suis un petit peu dans le orange On y croit quand même, mais je suis pas sûre. Est-ce que je suis complètement dans le rouge Et ensuite, par rapport à ces OKR, vous avez donc les key results, c'est-à-dire, voilà, vous avez trois points, ça va être vos trois OKR. Euh, je veux accélérer mes ventes euh, de 20% sur euh, le secteur de l'industrie. Voilà. Euh, et ben ça, c'est mon objectif. Mais alors, comment j'y arrive euh, bah, Déjà, est-ce que euh, j'ai déjà euh, euh, la base de données euh, sur cette industrie Non prospecter sur cette base de données euh, d'ici euh, le mois 1 avec euh, euh, 50 nouveaux contacts dans, dans ma base de données. Qui c'est qui est en charge de ça faut Il faut qu'il y ait vraiment un responsable. Et ensuite cette personne va dire, Eh ben euh, voilà, à deux semaines je suis à 30%, euh, donc je suis dans le vert ou dans le rouge. Donc ça euh, vous avez pas le choix. Euh, c'est toutes les semaines et moi je fais des placeholders, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai sur euh, sur sur mon agenda invité à mon équipe. N'oubliez pas de euh, d'updater euh, sur Asana. Euh, où vous en êtes sur cette OKR. Et donc, ça permet, d'une, de responsabiliser, de s'assurer qu'en tant que manager, bien évidemment, que vous, à l'exécutif, c'est vous qui allez devoir expliquer le statut de vos objectifs, mais votre équipe, elle est responsable, elle est impliquée, et du coup, c'est un travail en collaboration. Et ça, je pense que, ce, encore une fois, un anglicisme, je crois que c'est mon cinquième euh, euh, sur Spotlight, mais c'est ce, ce, ce sentiment d'ownership qui peut faire la différence. Et... Euh, Juste pour venir sur ton dernier point, euh, quand tu dis oui, alors on s'en occupe en une semaine et puis ensuite, on est passé à autre chose. Voilà, en tant que manager, c'est se dire, euh, surtout quand on, est, on va être dans une petite euh, une petite entreprise, il faut bien évidemment être agile. Donc, en fait, si ça veut dire bah, ce OKR, et eh ben on s'est planté. Et en fait, là, quand je vois les chiffres, il y a quelque chose de beaucoup plus important à prendre en compte. Ça, c'est pas grave. Il faut le faire. Il faut savoir rebondir. Il se ju juste vraiment s'assurer que vous allez travailler en totale transparence et de dire, cet OKA on le met de côté, on le reprendra euh, au troisième semestre parce que là, maintenant, notre objectif premier, c'est ça. Et encore une fois, de dire, avec cet objectif premier, ce sont les résultats qu'on attend à l'instant T, à dans un mois, deux, deux mois, trois mois. Donc voilà, vraiment, alignement, transparence et bien évidemment, analyse et reporting, euh, vraiment toutes les semaines et avec une grosse réunion tous les mois et un retour sur investissement tous les trimestres.
0: D'accord, donc analyse reporting une fois par semaine et euh, réunion une fois par mois pour voir où on en est euh, ouais, sur, ouais. sur tout ce qu'on a fait sur les key results.
1: Et, et, et okay. juste un dernier point, ce qui est vraiment très, très important, c'est que euh, les équipes se sentent vraiment responsables par rapport à ça et de se dire... S'il y a un souci, parce que rien n'est parfait, et il y a effectivement peut-être qu'on a dit c'est notre objectif et de se rendre compte, bah non, ça va pas marcher, mais que euh, que, que les équipes et, et les personnes qui travaillent euh, avec vous se sentent aussi en confiance pour dire bah en fait là j'y arrive pas, hein, je vais pas y arriver, euh, je suis complètement dans le rouge, je sais pas quoi faire. Parce que moi ce que j'ai vu au début, euh, voilà, dans des équipes assez jeunes, dans des startups vraiment petites. Et eh ben on se dit on y va et en fait il n'y a pas de communication et au bout de trois mois on a une personne qui peut se retrouver aussi en burn out, qui peut être complètement anxieuse parce qu'elle n'arrive pas et elle s'est pas sentie voilà euh, en, en confiance pour communiquer sur ses soucis. Donc vraiment euh, moi en tant que manager voilà de, de regarder les chiffres ce qui se passe et de se dire bah si on s'est planté qu'est-ce qu'on fait de, de voilà de pas rejeter le blâme hein, et, et, et encore une fois euh, moi je suis pour sixième euh, anglicisme pour le pour le lean management et pas le push management et ça ça fait toute la différence.
0: Ok, merci. Écoute, donc, je reviens à ma deuxième question qui est, qui est sur ce que tu nous as dit sur le social selling. Là aussi, en tant que mana manager ou puis je ne sais pas s'il faut, il faut dire, euh, le dire au féminin ou au masculin, tu préfères quoi euh,
1: bah, Manager, pour moi, je le prends à, à, à mot anglais, donc manager, ça me va. Ok,
0: okay je, est, on est en plein euh, dans l'inclusivité. <rire> Tout à fait. Donc, euh, sur, sur le social selling, là aussi, comment tu motives tes équipes à, à poster régulièrement sur LinkedIn et, mmh. euh, et comment les, les gens arrivent à passer cette barrière Parce qu'on sait bien que sur LinkedIn, euh, tu as 99% des gens qui ne publient pas et qui consultent, euh, qui peuvent passer des heures d'ailleurs à consulter LinkedIn. Et en fait, il y a une barrière psychologique de dire est-ce que je suis assez euh, crédible pour poster mm -hmm. Est-ce que je vais pas me faire Surtout quand on est salarié, est-ce que je vais pas me faire taper euh, les doigts par ma hiérarchie euh, mm -hmm. Tu vois, ceux qui publient souvent, c'est souvent des, des, des entrepreneurs ou des freelances qui sont à leur compte et qui, qui ont personne au-dessus d'eux, donc qui, qui hésitent pas à publier parce que voilà, ils sont entre guillemets, ils ont une liberté de ton. Toi, comment tu arrives à, à, à les motiver Là aussi, je peux prendre mon exemple personnel. J'ai poussé plusieurs fois mes salariés à, à publier, mais ils ont, ils ont du mal. Quoi. Ils ne se sentent pas euh, comment dire, euh, crédibles de, de publier des choses sur LinkedIn.
1: Alors, il y a plusieurs choses. C'est une très, très bonne question. Et, et, et là, euh, encore une fois, pour moi, tout est une question d'alignement en équipe. Alors, en général, euh, moi, ce que j'ai vu euh, en interne, comme tu dis, euh, je me sens pas légitime hein, de poster en équipe. Euh, moi, je suis un commercial ou je suis un représentant ou une représentante du service, une ou un commercial, euh, tout à fait, ou euh, un ou une euh, représentant représentante euh, du euh, du service client. Euh, mon boulot, c'est soit de réussir à vendre à pitié ou euh, d'accompagner euh, des, des, des clients qui ont des problèmes. Euh, moi, je sais pas écrire. Euh, Est-ce que je vais faire des fautes Est-ce que je vais dire quelque chose qu'il ne faut, qu qu faut pas et en fait, là, bah, c'est bien évidemment à l'équipe marketing d'une, bah, d'accompagner, de réconforter, de montrer que bah, nous, on est là et on va t'aider. Donc, euh, bien évidemment que le rôle euh, d'une équipe marketing, c'est de créer du contenu, c'est euh, de réussir à euh, comprendre, articuler et à écrire la valeur ajoutée de la marque, du produit euh, et euh, des messages clés pour communiquer autour de certains sujets. Donc ça, c'est notre boulot. Donc ça veut dire, ah, il faut pas euh, se dire, eh ben, euh, tu fais du social selling, tu postes sur LinkedIn et en plus tu dois être un euh, copywriter. Et ça, je pense que c'est pas fait. Donc ce qu'on fait, on le fait de plusieurs manières. Moi, je fais des petits euh, média training avec euh, les, avec l'équipe commerciale. Donc, euh, je fais un petit rappel. Alors, qu'est-ce qui est, -ce qu est euh, HubSpot Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit en ce moment par rapport à cette fonctionnalité Ben bah, voilà, voici comment on va l'articuler en français. Donc, déjà pour rassurer, je fais euh, ce qu'on appelle des copybanks. Donc, c'est-à-dire que c'est des, euh, des, des des petits fichiers euh, doc, euh, enfin Word ou, ou, ou Google Doc, où je vais écrire euh, voilà par rapport à tous ces sujets et ces phrases, ces mots-clés, etc. Déjà, ce qui vont rassurer, parce que d'une, bah, de toute manière, c'est l'équipe marketing qui a, qui, qui a écrit ça. Si moi j'ai un problème sur LinkedIn, ça va être, ça va être leur problème. Donc, ça va réussir aussi à, à, à dédouaner un petit peu euh, cette, cette peur, en fait, euh, bah, de décrire quelque chose sur LinkedIn qui va être faux. Donc, ça c'est important. Ensuite, moi et mon équipe, euh, on est aussi disponible. Par Slack, euh, moi j'en ai euh, 3, 4, 5, euh, toutes les semaines, Julia, euh, je voudrais parler de ça, euh, est-ce que tu peux lire rapidement euh, mon poste, est-ce que tu valides, etc. Donc ça encore, ça rassure, et plus on rassure, plus en fait on va leur donner confiance, et au fur et à mesure, ils comprennent quoi reprendre, comment écrire, quelles sont les bonnes pratiques, et ensuite ils font le plus en plus eux-mêmes. Et ça, ça marche très bien. Deuxièmement, euh, nous, bien évidemment, c'est connu chez HubSpot, euh, ce n'est pas seulement un produit, c'est une expertise, c'est-à-dire qu'on accompagne euh, les professionnels, marketing, vente, service client, business, opération, euh, bah, dans leur montée en connaissance sur certains sujets euh, et donc on a euh, énormément d'articles de blog qui correspondent aux, aux problématiques euh, du moment et en général, on va poster sur des sujets et ce qu'on fait, eh ben, euh, on en parle euh, aux équipes euh, commerciales, de service client. Euh, Est-ce que ce sujet te parle T'en penses quoi Etc. Et ensuite, eh ben, on poste en leur nom parce qu'ils ont participé euh, bah, euh, du contenu. Bien évidemment, c'est nous qui les qui l'avons écrit. Mais en fait, du coup, ils ont aussi euh, accès à une autorité. Ils ont écrit euh, avec nous un article euh, de blog qui vont du coup, bien évidemment, partager sur leurs réseaux sociaux. D'une, ça va asseoir leur expertise, leur autorité. Donc, ils vont voilà, être de plus en plus connu sur LinkedIn, sur Twitter. Et de l'autre côté, bah, ça leur redonne confiance. Et c'est là où, en fait, euh, cette collaboration marche bien. Alors, juste euh, pour revenir à ce que tu me disais, ah oui, mais si on a des petites équipes, etc. Eh ben, c'est vrai qu'en général, il faut quand même au moins euh, quelqu'un qui va s'occuper du marketing ou du contenu et euh, quelqu'un dans l'équipe commerciale et quelqu'un qui va s'occuper peut-être du SAV. Et en fait, encore une fois, cibler de pas essayer d'être partout mais encore une fois de travailler ensemble et de s'assurer bah, que s'il y a qu'une personne qui est euh, voilà dans l'équipe commerciale lui montrer la valeur ajoutée du social selling ce que ça va lui donner à lui hein, ce qu'on appelle ce personal branding euh, qui va euh, encore une fois bah, l'aider un petit peu plus dans euh, ces sujets de prospection
0: ouais ce que ce que j'ai compris aussi en parlant avec pas mal de, de créateurs de, de contenu sur LinkedIn c'est qu'il faut vraiment euh, être en phase finalement avec ce, avec ce que l'on est euh, et, et ne pas essayer de copier quelqu'un qui va avoir un ton peut-être... Euh, 100%. Qui n'est qui, qui est pas adapté à notre personnalité. Et tu, tu vois, moi, je suis des, certains influenceurs qui, qui font des contenus peut-être un peu, euh, euh, comment dire, euh, clivants. Ouais. Et je sais que le, la, le, le fait de cliver, ça te ramène du trafic, des commentaires des, 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 du reach. Mais si ce n'est pas ta personnalité de cliver les gens, est-ce que, est-ce que, enfin, il vaut mieux pas, pas, pas aller là-dessus et puis faire autre chose qui correspond plus à ce que tu es. Et, et ça, je le comprends de plus en plus. Euh, mais mais c'est il faut aussi faire un travail sur qui on est, euh, là où on, on a, on est, on peut être bon et avoir euh, de l'authenticité avant de publier des choses
1: moi très personnellement euh, et ça fait 15 ans que je suis dans le marketing euh, faire du buzz pour faire du buzz euh, ça m'intéresse pas du tout je trouve ça euh, en fait euh, euh, je trouve que ça dessert euh, il faut faire la différence bien évidemment entre euh, les posts sur les réseaux qui vont être faits au nom euh, bah, de la boîte de l'entreprise et euh, le social selling c'est euh, vraiment cette frontière entre euh, bah, créer du contenu qui correspond à son rôle, à ce qu'on fait chaque jour et bien évidemment qui participe aussi euh, bah, euh, de la notoriété ou des messages qui sont véhiculés par l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Mais euh, je pense qu'il faut euh, jamais poster avec le seul objectif je veux faire du buzz, je veux avoir plein de commentaires c'est pas le but euh, je pense que tu, tu, tu l'as très bien dit il euh, y a énormément de personnes qui vont lire LinkedIn qui vont jamais commenter donc en fait faut se dire moi je vais créer du contenu qui va euh, vraiment répondre à une problématique ou quelque chose que je trouve voilà un sujet que je trouve très intéressant euh, et, et, et donc je veux aussi bah euh, apporter ma pierre à l'édifice ou je veux moi peut-être prendre position sur ce sujet euh, et, et derrière j'écris parce que j'ai une j'ai une opinion et je pense que ça peut aussi bah, aider d'autres personnes et ça doit être vraiment la manière euh, d'appréhender du social selling et, et quand on fait de la prospection euh, bah, toujours se souvenir et je pense que c'est euh, une différence pour moi qui est de plus en plus importante, bien évidemment euh, qu'il y a des objectifs de vente euh, qui peuvent être très stressants, bah, par exemple pour une écrite commerciale, mais toujours se souvenir euh, de croire en son produit, moi je vends un produit parce qu'il répond à une problématique, un produit en général doit être créé parce que derrière il y a un besoin. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a quelque chose, euh, soit euh, il y avait un souci ou euh, quelque chose qui n'était pas déjà là. Donc, en fait, se souvenir que euh, quand je vends ce produit, en fait, c'est pour vraiment aider une entreprise ou aider ses salariés eh ben, euh, à, 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 à pallier à une problématique. Donc, se souvenir qu'il faut le tourner comme ça. Euh, par exemple, si on pense euh, au CRM ou au logiciel HubSpot, oui, et de dire, c'est le meilleur logiciel, on est simple et puissant et tout est super. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça va faire un, un poste comme ça sur LinkedIn Rien par contre, quand vous avez euh, euh, bah, une personne de l'équipe commerciale qui va dire bah, « Moi, j'ai un prospect en ce moment qui a un gros problème d'automatisation de ses séquences euh, sur ce segment, etc. » Je lui ai montré comment faire ça sur HubSpot et du coup, il a euh, bah, fait l'acquisition de ce produit et en six mois, il a accéléré euh, la croissance par 25%. Bah Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une valeur ajoutée qui part sur du concret. Il faut toujours se recentrer sur ça et du social selling, en fait, le but, c'est pas euh, d'appuyer la notoriété de la marque avec des messages bateaux, mais vraiment, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, euh, bah, moi, par rapport à mon rôle, quelle va être ma valeur ajoutée sur LinkedIn ou sur Twitter
0: Très bien. Bah, écoute, merci Julia pour ces, euh, ces conseils. Euh, on va aborder les questions de la fin puisqu'on est à une quarantaine de minutes d'enregistrement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le, le sujet du jour
1: euh, bah, je pense qu'on a, j'ai bien parlé. Euh, J'espère que j'ai pas trop fait de monologue, mais c'est vrai que bah, c'est un sujet qui me tient à cœur euh, depuis le départ. Euh, oui, mais en fait, tu es dans marketing, pourquoi est-ce que tu parles de la vente, etc. Bah, surtout euh, en B2B, euh, vente et marketing, c'est tellement euh, lié, euh, ce qui permet vraiment, bah, moi en tant que directrice marketing, euh, mon but, c'est d'accompagner les équipes commerciales. Euh, J'avais fait un, un, un webinaire avec euh, Isabelle Tisseron, qui est euh, la CMO de d'IBM et qui a été pendant 15 ans directrice euh, commerciale. Et on se rejoint complètement sur ça. C'est-à-dire, le rôle euh, des équipes marketing, c'est d'accompagner, d'aider et d'épauler les commerciaux. Et je pense qu'il faut jamais oublier ça. Donc voilà, c'était mon message principal que euh, d'éliminer les frictions, de ne pas travailler de manière silotée. Et, euh, et, et je pense que l'entreprise en bénéficie. Voilà, peut en bénéficier.
0: Et oui, oui, tout est lié. On voit, on voit bien euh, aujourd'hui que le, le marketing, c'est de la vente, la vente, c'est le marketing. Tout Donc, à fait. Euh, ne faire des silos entre les deux disciplines, euh, on voit bien que, que c'est une mauvaise pratique et que et, et tout, ce, tout ce dont on a parlé, euh, ça, ça montre qu'il euh, faut arriver à faire collaborer les, les équipes marketing et, et les vendeurs.
1: Exactement.
0: Donc, Julia, si tu veux bien, on va, on va passer aux questions un peu ping-pong de la fin. Déjà est-ce que tu as du contenu, je sais que Spot fait pas mal de contenu sur la vente, est-ce que toi tu as des contenus aussi à, à conseiller sur la vente ou sur le marketing, puisque, puisque on a compris que tu étais vraiment là-dessus depuis Enfin, <rire> depuis, de, de, dans ta carrière, t'es vraiment là-dessus. Est-ce que est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs
1: alors, euh, moi, j'aime beaucoup euh, le podcast Les Héros de la Vente. Hein, Alexandre, je l'avais déjà dit, donc je pense que voilà, euh, l'écouter euh, régulièrement, c'est très bien. On a aussi un petit podcast qui est pas du tout concurrent euh, des Héros de la Vente, mais on a un podcast chez HopSpot qui s'appelle Faux que ça close, euh, qui a maintenant euh, six épisodes et c'est vraiment... Voilà, les défis actuels euh, des commerciaux et euh, bah, voilà comment générer du pipe. Hein, et là, on va parler effectivement des outils, s'adapter euh, aux nouveaux besoins. Et moi, j'ai beaucoup appris. Hein, voilà, on a vu... Euh bah, Zendex, on a eu Aircall euh, qui sont venus voilà nous parler un petit peu euh, de leurs problématiques en, en matière de leadership et puis il bah, y a toute l'équipe euh, UpTo, euh, moi que j'aime beaucoup, euh, qui ont fait euh, euh, la deux livres blancs, donc il y a le commercial du futur, là on vient de lancer le, le, le manager du futur et il y a un petit livre qui va sortir bientôt euh, euh, dont j'ai fait la préface, donc vraiment pour vous dire que voilà, euh, vente marketing, c'est vraiment le bon combo. Donc ça, je le conseille. Euh, après, euh, je pourrais parler énormément euh, des outils euh, marketing euh, que, je, voilà, que je lis ou que j'écoute quotidiennement. Mais je vais parler d'un livre parce que euh, on, on a quand même, enfin, j'ai essayé de, 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 de parler pas mal du management là euh, par rapport à tes questions. Et moi, j'ai lu Radical Candor et Radical Candor, c'est euh, vraiment un livre qui m'a aidé. Euh, et bien euh, à accompagner mes équipes, à réussir à donner euh, du feedback euh, qui soit euh euh, bah, honnête et transparent parce que parfois il y a cette peur aussi de se dire voilà comment je donne euh, du feedback à mes équipes comment je m'assure que mes équipes sont alignées donc c'est un livre de Kim Scott et euh, je conseille vraiment à tous les managers euh, euh, de le lire que ce soit en audiobook ou euh, voilà dix minutes avant de se coucher parce que ça permet vraiment euh, quand on a des équipes qui sont fédérées euh, qui euh, ont les mêmes objectifs et qui sentent vraiment en confiance euh, par rapport euh, voilà euh, au, au management qui euh, ont aussi euh, bah, la possibilité de dire les choses et en retour que le manager, quand on va faire un retour, un feedback sur une op ou sur des objectifs non atteints, voilà que ça vienne vraiment, euh, bah, que ce soit objectif. Et, et ça, ça fait une grosse différence, bien évidemment, pour pour atteindre ses objectifs et du coup accélérer ses ventes. Voilà, c'est un peu mon, mon livre table de chevet.
0: Très bien. bah écoute, je je connais pas le livre, mais mais rien que le titre, effectivement, je je comprends, enfin je pense comprendre un peu la thèse ouais. du livre. Et c'est vrai que j'ai déjà eu ce conseil dans ma carrière de, tu sais, euh, la vente, euh, il faut que tu te mettes dans un rôle. Euh, d'ailleurs, le milieu de l'entreprise, euh, mmh. c'est jouer un rôle et, euh, et et ça te permettra euh, de... Et d'ailleurs, euh, quand, quand on m'a dit ça aussi euh, quand tu veux aller voir des investisseurs, euh, de te mettre dans un rôle de, de mec, euh, mmh. de, de requin qui a une stratégie qui est hyper ambitieuse, etc. Fait. Et en fait, je me rends compte finalement... Euh, que l'école de finalement être soi encore une fois et être euh, authentique et tu vois moi j'aime beaucoup aider les gens et d'ailleurs ce podcast euh, bah, ça fait partie de moi hein, c'est de voir donner de, de l'aide aux gens et, et finalement je, je préfère cette, cette école là et je pense que le, le bouquin dont tu nous parles Radical Candor ça doit parler de ça à mon avis ouais. si je ne trompe donc Tout ça aussi c'est peut-être un bon enseignement que, que nous a appris les, les, la crise et les derniers mois finalement c'est... Euh c'est en étant soi-même et en, en, là c'est Descartes, hein, connais-toi toi-même.
1: Voilà, c'est ça. Ça
0: peut avoir des résultats aussi.
1: <rire> 100%.
0: Bon, bah très bien. Euh, autre question, on arrive vraiment aux, aux, aux trois dernières questions de, pour finir l'épisode. Est-ce que toi, tu as des outils, euh, Julia, ou des, des, des routines qui t'aident à être, à être bien au quotidien
1: tout à fait, bien évidemment. Alors, euh, bah, le premier, c'est euh, voilà, Runkeeper. Hein. J'essaye de me forcer tous les matins à sortir prendre l'air euh, 30 minutes parce que euh, ça me permet d'être une meilleure personne, très honnêtement. Euh, je pense que ça arrive à tout le monde euh, de... Voilà, on a du stress, euh, on a peut-être passé une mauvaise nuit, on se réveille le matin en pensant à toutes les choses qu'on a à faire. Et euh, moi, je sais que euh, j'ai eu des moments où j'allais effectivement envoyer des petits emails un petit peu euh, voilà, poussés, euh, qui participent pas forcément d'une euh, bonne communication. Donc, je vais courir 30 minutes tous les matins, et ça me permet voilà, de, du coup d'avoir mes endorphines, euh, de réfléchir un peu mieux euh, aux problèmes... Euh, que j'ai rencontré et de les communiquer de manière beaucoup plus euh, voilà euh, sympa c'est très important ensuite et est -ce, est -ce eh ben est-ce que, est -ce ouais, que tu fais
0: partie de l'école de ceux qui écoutent des, des choses en courant ou tu, tu te laisses euh, l'esprit divaguer
1: alors euh, ça dépend euh, c'est ouais. effectivement euh, soit je vais m'écouter bah, des petits audiobooks sur le management euh, des euh, voilà des, des prendre le temps de, de de travailler sur mon leadership ou même euh, euh, voilà m'évader un petit peu euh, bon euh, voilà j'adore écouter France Inter ou affaires sensibles là hein, on a voilà euh, juste parfois de s'évader un petit peu sur sur d'autres sujets et puis parfois c'est juste une bonne playlist moi je suis assez fan de, 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 de voilà, des musiques des, des, des des années 80 donc ça me met euh, du bon peps ou sinon effectivement j'ai besoin de me vider la tête donc ça va juste me permettre voilà, si j'ai une grosse réunion une présentation à faire pendant 30 minutes de me vider et en général c'est là où je ressors avec des bonnes idées voilà. Très bien. et puis euh, je médite et, et bien évidemment j'essaye de méditer euh, le, le soir un petit peu euh, voilà encore une fois, euh, je pense qu'on l'a tous vu, on a tous été un petit peu euh, fatigués de, de, de l'année dernière, ou quand on travaille dans, dans des entreprises en hyper croissance, c'est facile de s'oublier un peu. On hein, a tendance à et en fait de s'oublier. En fait, ça fait de nous aussi de, de moins bons managers. Donc euh, voilà, prendre un petit peu de recul sur les choses, de euh, savoir couper euh, pour mieux repartir, euh, c'est vraiment mon, mon, mon conseil numéro un. Je suis pas parfaite, hein, mais j'essaye de, de m'y tenir.
0: Ouais, ouais, non mais c'est sûr que euh, je pense que beaucoup de gens ont saturé euh, de de, 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 bah, de la situation un peu anxiogène de l'année dernière et et, euh, et donc tout ça, ça, ça participe à, à finalement faire un pas de recul pour, euh, ouais. pour analyser ce qui se passe et puis euh, finalement euh, être bien euh, au quotidien quoi. Ça, ça, on, ça devient un podcast de bien-être. C'est ça. Est ça. <rire> tout, Alors, est lié, une... tout est lié. Ouais, voilà, tout est lié effectivement. Alors j'ai une question bah, qui va faire écho à, au livre blanc dont tu nous as parlé, hein, le commercial du fut futur. Euh, rapidement, pour toi, c'est ce, quoi euh, la vente ou le et le marketing euh, dans, dans cinq ans ça, ça va ressembler à quoi
1: c'est euh, assez, un <rire> ouais, c'est un autre podcast. Je pense que euh, bon, on a quand même parlé voilà de tout ce qui a trait à cet alignement euh, entre équipes. Euh, J'ai bien aimé ce que tu as dit. Hein. Un commercial, ça va être un marketeur. Un marketeur, ça va être un commercial. Euh, je pense que ça, on ne va pas y couper. Euh... Qu'est-ce qui va, à mon avis, euh, vraiment changer C'est que euh, on a toute cette question de, 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 de management, euh, comment devenir un bon, man, bon manager, bah, ça va être bien évidemment euh, contextualiser le changement, euh, comprendre voilà, entre stratégie et objectif comment on va accompagner les, les, les commerciaux dans, dans, dans la vente avec, à mon avis, des objectifs euh, encore plus euh, ambitieux qu'on les a maintenant, avec beaucoup plus euh, bah, de, de, de concurrents euh, dans, dans, dans chaque écosystème. Euh, moi, pour faire un petit peu, être challenger, euh, euh, ce qui est difficile à dire parce qu'il y a, y a le côté moi professionnel et puis il y a le côté aussi euh, personne humain, mais euh, à mon avis... Euh, tout ce qui va être euh, art tout ce qui va être la vente complètement en ligne, la prospection, l'utilisation de, de l'intelligence artificielle pour accompagner l'humain de plus en plus. Voilà, à prospecter et mieux vendre, on va pas pouvoir y couper. Donc, euh, dans cinq ans, euh, ce qui est clair, c'est que les outils ils vont avoir évolué euh, énormément, qu'il va falloir euh, vraiment comprendre comment manier ces outils et de se rendre compte que, que, que pour gagner, euh, je pense d'aller chez le client euh, trois heures en, en présentation, ça va plus être pérenne. Du tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le côté professionnel, le côté humain. Je trouve ça un petit peu dur à dire parce que on a besoin, voilà, de, de, de nouer, euh, nouer du lien. Mais euh, je pense que les changements qui ont été opérés euh, l'année dernière euh, vont vraiment s'accélérer euh, et qu'il n'y aura pas de retour au monde d'avant, surtout pour la prospection. Voilà.
0: Très bien. Ben écoute, on, on, on va finir le podcast avec deux, deux questions. Euh, je te les pose en même temps, comme ça tu, tu gères le, le temps, le temps timing. Ouais. Euh, si tu pouvais te donner euh, avec une petite baguette magique une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais bien avoir, euh, quel, quelle compétence tu te, tu te donnerais Et enfin, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui
1: alors, euh, en compétence, ben moi j'adorais, euh, voilà, savoir coder, euh, être développeur, euh, d'être vraiment beaucoup plus, euh, même pas meilleur, c'est-à-dire juste de commencer, voilà, tout ce qui est analyse de données, coding, euh, pouvoir naviguer des systèmes assez assez compliqués, c'est un peu voilà, c'est un peu la compétence que j'aimerais me donner, qui me permettrait moi d'être encore plus performante, mais voilà, j'ai pas fait d'études en, 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 en informatique et je pense que c'est un petit peu tard. Voilà, c'est la compétence. Et euh, en interview pour ce podcast, euh, bah euh, honnêtement, euh, moi j'adorais en apprendre un peu plus euh, sur euh, bah, les équipes euh, commerciales chez les grandes pontes, euh, parce que bizarrement, euh, voilà, donc quand on parle. Euh, du Google, du Amazon ou du même du Rakuten, euh, euh, on a l'impression que c'est tout. Il y a une nébuleuse qui est un petit peu privée, euh, mais je suis certaine qu'ils ont les mêmes problèmes hein, parce que, euh, en fait, peu importe le revenu euh, que vous faites euh, euh, chaque année, la croissance, euh, les besoins de croissance sont les mêmes que vous soyez une multinationale ou une entreprise de deux personnes. Et donc, j'aimerais bien voilà savoir un petit peu comment ils travaillent en interne euh, et, et, et si il euh, y, a, y, a, y a encore cette agilité. Euh, qui parfois euh, bah, n'est plus là dès qu'on dès qu'on qu grandit. donc on est une grosse boîte. Donc euh, moi les commerciaux euh, chez les chez les grandes euh, les grandes boîtes ça m'intéresserait beaucoup, tu en as plein du coup tu as le choix. <rire> tu peux ouais. choisir qui mais, mais mais je pense que ce serait intéressant parce que à mon avis les problématiques sont pas forcément si éloignées.
0: Alors, c'est vrai que, vrai que quand, dans tous les podcasts sur la vente, on, il y a beaucoup d'interviews de, 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 des startups françaises, ouais, mais, mais ouais. pas tellement des GAFA. Alors, moi, j'ai accueilli quelqu'un de, de chez LinkedIn, tu vois,
1: Amin ouais, ouais.
0: Sim, c'était très intéressant. C'était sur la, notamment comment leurs commerciaux euh, mènent des rendez-vous découvertes. Et il y avait beaucoup d'apprentissage dans ce, dans ce podcast, cet épisode. Ouais. Euh, mais c'est vrai que oui, Google, Facebook, Amazon, euh, mm -hmm. Apple... Euh, Très ouais. intéressant. que, ouais, si vous nous entendez, et j'imagine que que vous nous entendez, <rire> n'hésitez ben, pas à me contacter. Mais écoute, Julia, merci beaucoup. Euh, C'était très intéressant. On a, tu vois, on a atteint l'heure. Je t'avais dit 40 minutes, mais on a dépassé les 40 minutes. On va atteindre très peu <rire> Non, mais c'est très bien. J'ai l'impression que plus je plus je fais ce podcast et plus les les épisodes s'allongent. Donc euh, c'est très bien. Je suis encore loin de, de Mathieu Stéphanie avec ses trois heures de podcast. C'est ça. un peu marrant. <rire> voilà. Bah, écoute, Julia, merci beaucoup. Si on veut te joindre, j'imagine qu'on peut te joindre sur LinkedIn. Tout à fait. OK. Donc, n'hésitez pas à joindre Julia pour parler de tous ces sujets. Et euh, bah, écoutez, je vous laisse, je vous laisse euh, et avec tous ces conseils. Et, euh, et, et encore une fois, merci de, ce, de suivre ce podcast. À bientôt et à bientôt, Julia.
1: Merci, Alexandre.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant 2 ans donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr -E vous pouvez le télécharger l'avoir en PDF en Word, en, en Google Doc etc et surtout je vous conseille de le de le mettre à votre sauce c'est à dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter à closer, à négocier donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. A bientôt tout le monde